0: Willkommen zu Social Media und Funnel Marketing. Hallo, jetzt wieder dein Podcast-Host Sandra Staub. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das vielen Menschen unangenehm ist. Sichtbarkeit. Denn wenn wir mit einem Social Media Post plötzlich öffentlich sichtbar werden dann kann das Verletzlichkeit bedeuten. Dann kann es auch bedeuten, dass wir blöd angemacht werden. Das kann bedeuten, dass uns andere Leute auslachen. Und davor haben ganz, ganz viele Angst. Und dazu habe ich mir eine tolle Frau eingeladen, mit der ich darüber mal ein klein wenig sprechen werde, wie sie ihre Angst vor der Sichtbarkeit überwunden hat. Einfach mal reinhören. Ich finde, es ist super nett geworden. Und ich muss auch sagen, Ganz, ganz viele Leute, die Angst hatten davor, etwas zu posten, haben sich nach den Worten von Anja ein klein wenig wohler gefühlt. Ich wünsche ganz viel Freude dabei. Heute Abend soll es um das Thema Sichtbarkeit gehen. Das Thema Sichtbarkeit ist ein Thema, das mich naturgemäß sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Denn mir wurde schon vorgeworfen, ich sei völlig abgebrüht, weil ich keine Angst habe vor Sichtbarkeit. Ich wurde aber auch schon sehr oft von besorgten Kundinnen und Kunden gefragt, wie mache ich das, dass ich authentisch sichtbar werde? Wie funktioniert das für mich? Und heute habe ich dazu eine Frau eingeladen. Die liebe Anja Herting, die als einer Wenigen offenbar so authentisch hinbekommt, sichtbar zu sein, dass sie mir schon von zwei Menschen ähm, empfohlen wurde. Und, ähm, deshalb übergebe ich jetzt einfach mal und sage, liebe Anja, bitte stell dich doch mal ganz kurz einfach selbst vor. Wir stellen jetzt auf die aktive Sprecheransicht, damit man nur noch eine Person sieht und ähm, stell dich einfach mal selbst kurz vor, wer bist du
1: ich bin jetzt ganz groß sichtbar? Ja, du bist jetzt ganz sichtbar. Okay, liebe Sandra, vielen, vielen Dank für die Einladung. Natürlich stelle ich mich erstmal sehr gerne selbst vor. Ich bin die Anja, ich bin Business Coach und Marketing Coach für sensible Unternehmerinnen und ich begleite diese Frauen dabei, sich ein herzerfüllendes Business aufzubauen, in dem sie so sein können, wie sie sind, also auf ihre sensible Art, dieses Business aufzubauen und das Ganze auch so, dass sie auch gut für sich selbst sorgen. Und das Ganze ist so ein bisschen auch aus meiner eigenen Vergangenheit ähm, gekommen, weil ich eben ja mit Burnout in der Vergangenheit zu tun hatte und Depressionen. Und ich dann für mich gemerkt habe, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich muss mein Business so aufbauen, dass es zu mir passt. Und zwar genauso, wie ich bin. Und deswegen spreche ich auch gerne vom Sei-du-Selbst-Business. Und dieses Sei-du-Selbst ist schon so ein bisschen abge ja, weiß ich, abgehalfterter Begriff, aber für mich steht es wirklich dafür, dass man so sein darf, wie man ist und um diese Person herum das Business aufbaut. Und das war eben so der Weg, den, den ich in den letzten Monaten ähm, für mich gegangen bin und den ich jetzt gerne mit meinen Kunden gemeinsam gehe.
0: Wow, ich finde es ja super genial, weil ich habe auch ganz viele Leute, die ich gleich direkt zu dir schicken kann. Weil immer, die brauchen <lacht> jemanden, der sie begleitet in diesem sichtbar Sichtbarwerden. Weil das ist schon sehr anstrengend. Ja. Aber ich habe immer so eine ganz gemeine Frage. Wie hast du deiner Mutter erklärt, wie du, ähm, dass du jetzt machst, was du machst?
1: Meiner Mutter? Ähm, also ich muss gestehen, tatsächlich meine ganze Familie, mein ganzes Umfeld ähm, Glaube, verstehen gar nicht so richtig, was ich da so eigentlich mache. Also, viele denken, ich mache Webseiten aus irgendwelchen Gründen. Ich habe noch nie Webseiten gemacht. Ich habe 15 Jahre lang im Online-Marketing gearbeitet und schon damals hat noch nie einer verstanden, was ich da eigentlich mache. Und ich glaube, es wird nicht besser. Also, ich habe jetzt soweit erklärt, dass ich ähm, Frauen beim Business- oder beim Unternehmensaufbau-Business nutze ich nicht das Wort, sondern beim Unternehmensaufbau bekleide und äh, ihr, ihr Marketing entwickle. Und dass die Frauen eben auch so persönliche Dinge haben, wie eben diese Angst vor Sichtbarkeit und mhm. dass ich da auch unterstützend ähm, tätig bin. Also ich habe das so versucht zu erklären, ne, dass ich diese beiden Welten, ähm, aber so, was ich genau mache, ich glaube, das versteht. Irgendwie keiner so richtig. <lacht> Vielleicht muss ich muss nicht auch noch an meinem Elevator-Pitch arbeiten. <lacht> Na, ich
0: finde es total spannend, wie wir unseren Müttern oder unserem näheren Umfeld erklären, was wir tun, weil mm. ich denke, wir haben halt doch eine sehr interessante Nische und wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, das zu erklären. Es ist mich immer interessiert, wie das andere ähm, erzählt haben. Ähm, jetzt weiß ich, dass du einen, einen Hintergrund hast, der meinem Hintergrund nicht unähnlich ist. Also du bist jetzt nicht aus der journalismus sondern du bist eigentlich aus dem Online-Marketing. Genau. Magst du uns mal durch diese Entwicklung, durch diese Metamorphose äh, in, keine Ahnung, 20 Sätzen durchbegleiten? 20 Sätzen.
1: Okay. Ja, also,
0: damit, also mich interessiert einfach, wie kam es dazu, dass du heute bist, wo du bist? Ich weiß, da lag ein langer Weg dahin.
1: Mhm. <lacht> also generell im Online-Marketing bin ich gelandet nach meinem BWL-Studium. Also ich habe äh, BWL studiert, ganz klassisch mit Schwerpunkt Marketing, habe äh, in Frankfurt in einer Agentur Praktikum gemacht und wollte eigentlich gerne in die Werbung. Und ja, so bin ich dann irgendwie im Online-Marketing gelandet und auch relativ schnell in diesem ganzen Performance-Marketing, also wo es wirklich darum ging, Leads zu generieren. Und ähm, habe dann auch in Frankfurt in einer Media-Agentur als Media-Planer gearbeitet, auch für, für relativ große Etats und ähm, habe da so die, die Liebe zur Strategieentwicklung entdeckt. Also ich habe unheimlich gerne diese Strategien für meine Kunden ähm, entwickelt, habe aber da auch schon gemerkt, dass mir so ein bisschen was fehlt. Aber das war damals noch ganz, ganz verschüttet. Und ursprünglich wollte ich tatsächlich immer gerne Psychologie studieren und habe irgendwie gedacht, ja, Marketing, Werbung, Werbepsychologie, das kann man irgendwie noch so. Argumentieren, dass ich das mache, und es hat mir auch sehr lange sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dann ähm, ja recht schnell Heimweh bekommen. Ich habe damals im Saarland gewohnt. Mein Freund war in Saarland, bin dann immer gependelt zwischen Frankfurt und Saarland und bin dann zurückgegangen und habe da als Online-Marketing-Manager angefangen in einem Unternehmen. Und habe eigentlich auch immer so angefangen, diese also ich habe meistens irgendwo angefangen, wo ich aufgebaut habe, ne, wo es irgendwie noch nichts gab und wo ich dann so das Online-Marketing entwickelt habe. Und das war für mich schon immer wirklich total schön, Dinge zu sehen, die von Null wachsen. Also das, das habe ich mir auch beibehalten so im jetzigen Job. Und der letzte Job, den ich hatte, das war auch im Online-Marketing, da habe ich, irgendwann bin ich da auch wieder in der Performance-Ecke gelandet, wo ich eigentlich nie wirklich hin wollte. Aber durch meine Erfahrungen in dem Bereich, nur mit Google AdWords und so, wurde ich dann irgendwie immer in die Ecke gesteckt. Und ähm, da hatte ich dann ja irgendwie auch so einen Chef, wo die Chemie nicht so ganz gestimmt hat und wo ich dann gemerkt habe, irgendwie ist es das doch nicht. Und ich habe da auch in einem Konzern gearbeitet und habe da auch gemerkt, dass ich nicht mehr in diese Strukturen passe. Ne? Also, dass ich irgendwie, ich mochte A nicht, dass sich die Leute siezen, ich mochte B nicht, dass man gezwungen war zu networken. Also wir wurden wirklich, unser Ziel war, also Zielvereinbarung war quasi, wirklich Networking zu betreiben innerhalb der Firma. Und ich, Wenn, wollte ich das freiwillig machen, weil ich die Leute mag und nicht, weil ich muss. Und es waren lauter so Sachen, die überhaupt nicht, ähm, ja, überhaupt nicht stimmig waren für mich. Und ähm, da habe ich dann auch schnell gemerkt, also im vorherigen Job bin ich irgendwann mit einem Burnout raus, habe dann trotzdem nochmal wieder im Online-Marketing angefangen, obwohl da eigentlich schon das Universum mit dem Zaunfall gebunken hat, jetzt mach mal was anderes. Und beim, beim letzten Mal habe ich dann für mich gesagt, okay, jetzt oder nie, ich mache mich jetzt selbstständig. Es war allerdings auch tatsächlich eine monatelange Entwicklung. Und ich habe da erstmal eine Zeit für mich gebraucht, wo ich wirklich in mich gegangen bin, mich gefragt habe, was will ich eigentlich, traue ich mich das? Und ja, und eigentlich war dann der Plan tatsächlich Coach zu werden. Ne? Also wirklich ähm, ganz klassisch. Äh, aber... Die Vernunft hat wieder gesiegt, hat gesagt, hier, du willst ja ganz schnell was verdienen und dann mach das doch, was du kannst und das ist halt wieder Online-Marketing. Und dann habe ja. ich als Freelancer gearbeitet für, für Unternehmen und für Agenturen und ja, es fühlte sich halt irgendwann ganz genau gleich wieder an wie vorher. Und es wurde immer stärker dieses Gefühl Du willst doch aber eigentlich was anderes. Du willst doch was bewegen. Ne? Du willst nicht nur Leads generieren. Das war Lead das ist für mich so der Inbegriff von Gesichtslosigkeit. <lacht> ne? Also dieses, ich muss ganz viele E-Mail-Adressen sammeln und mit denen verkaufe ich dann ganz viel. Und ich habe halt gemerkt, dass das ganz, ganz lang, also dass das dann irgendwann gar nicht mehr zu meiner Persönlichkeit gepasst hat. Es hat nicht zu meiner Philosophie gepasst. Und es musste sich definitiv was ändern. Und ich hatte so ein Erlebnis mit einer Kundin, wo das Gespräch, das Kennenlerngespräch wirklich ablief, als wäre ich in einem Bewerbungsgespräch bei ihr, wo sie mich dann nach meinen Erfolgen gefragt hat, nach meinen Stärken. Und ich habe irgendwie nur darauf gewartet, dass sie fragt, ja, was machst du denn in fünf Jahren? Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, Anja, du willst eigentlich Menschen begleiten, Ne? Du willst mhm. die Wachsen sehen, du willst irgendwas bewirken. Und jetzt bist du hier auf, irgendwie, das war dann auch so vom Niveau her. Ich war so Dienstleister mhm. und musste so nach oben gucken. Und das, das hat überhaupt nicht gepasst mehr. Und da war echt so der spring also der, der ausschlaggebende Punkt entstanden, dass ich gesagt habe, es muss sich was ändern. Und dann hat es wirklich aber noch ein paar Monate gedauert, dass, bis ich mit meiner Idee, dieses mhm. Online-Marketing zu verbinden, mit diesem coaching eigentlich mich getraut habe, rauszugehen und auch mit dieser ganzen Geschichte rauszugehen, mhm. das ganze Thema rund um Burnout und Depression und wie viel, was die Selbstfürsorge auch im Business zu suchen hat und daraus dann ein Programm ähm, zu stricken, das war eigentlich so, ja, das waren so die diese Schritte, es waren jetzt nicht, glaube ja. ich, sehr viel mehr als 20 Schritte.
0: Alles gut. Also ich finde <lacht> es immer in höchstem Maße interessant, denn ich glaube, jeder, der sehr intensiv an oder in seinem Business arbeitet, ich persönlich sage nicht, das eine ist besser als das andere, aber ich finde, man muss beides machen und ich finde es so wichtig, weil auch ich kenne die Situationen, wo man den Eindruck hat, ich bewerbe mich hier jetzt, dass ich jetzt jemanden coachen darf oder dass ich mit jemandem mhm. jetzt arbeiten darf. Da habe ich auch schon mal einen ganz erzürnten Text geschrieben auf <lacht> Medium.com Für alle, die Lust haben, das zu recherchieren, das heißt Bewerbung im Gestern. Ah. Tatsächlich ein älterer Herr gedacht, ich bewerbe mich bei ihm um einen Job und dann wollte er wissen, was meine Eltern beruflich machen. Und das ist der Punkt, wenn ich dann <lacht> irgendwann sage, das ist übergriffig. Ja. Und das passiert leider sehr, sehr, sehr schnell. Es ist lustig, weil du bist quasi vom, vom Performance-Marketing zum Coach geworden. Und ich habe den umgekehrten Weg gemacht. Ich war anfangs so ein bisschen Coach, habe dann festgestellt, darin bin ich nicht so richtig gut und äh, mache jetzt eher wieder Dienstleistungen. Ich finde es so spannend, dass es immer ein Yin und ein Yang gibt. Also ja, eine, eine ja. Bewegung in beide Richtungen. Und ich denke, das muss man auch mal sich trauen zu sagen, ich verändere mich jetzt. Ja. Wie war denn das sich zeigen in der Zeit, in der du jetzt quasi äh, so den Entschluss gefasst hatte, es muss sich was ändern? Warst du da sichtbar? Bist du da rausgegangen mit deiner
1: Botschaft oder
0: da noch nicht?
1: war da komplett in meinem Schneckenhaus. Ich habe immer so Phasen, in denen ich in meinem Schneckenhaus sein muss, um, um mich selbst zu sortieren. Und ich habe das ganz lang als negativ empfunden, weil ich dachte, ich traue mich nicht, ich habe Angst, ich bin ein schwacher Mensch. Und mittlerweile weiß ich, dass ich dieses Schneckenhaus, dass das eigentlich zu meiner Strategie gehört, weil ich da unheimlich viel Kraft sammle, weil ich da meine, mein Köpfchen anstrenge, weil da meine grauen Zellen aktiv sind und ich meine Strategien entwerfe. Und ja, ich kann eigentlich jedem empfehlen, ein Schneckenhaus zu haben. Und ich, ja, mittlerweile gehört es einfach zu mir dazu. Ja, und ich bin, ich hatte fürchterliche Angst vor der Sichtbarkeit. Ich hatte fürchterliche Angst, mit dem ganzen Thema rauszugehen. Ich hatte Angst, was andere Menschen sagen. Ich hatte auch im Umfeld nicht so die Wahnsinnsunterstützung bei dem Thema. Also das wurde sehr komisch begutachtet. So, was machst du denn da jetzt eigentlich? Du kannst doch, könntest doch jetzt einfach ein paar Kunden äh, dir anlachen und da äh, Online-Marketing-Beratung machen. Es geht ja auch ganz einfach. Und ich habe halt bei jedem Kunden, der in diese Richtung kam, habe ich gedacht, oh, ich würde so gerne was anderes machen. Und Gott ja. sei Dank kamen dann auch tatsächlich Kundinnen, die halt eher in die Richtung gingen, wo es darum ging, nicht nur dieses Performance-Marketing zu machen. Ne? Also ich habe damals mit Facebook-Ads gearbeitet, auch recht viel. Sondern wo es wirklich darum ging, auch erstmal vorne anzufangen und zu gucken, was will die eigentlich, was will die aussagen. Also an der Positionierung zu arbeiten. Und da habe ich gemerkt, dass ich da halt auch wirklich in meiner Chemiezone bin, dass ich Menschen begleiten kann und auch bei diesen inneren Hürden helfen kann, weil ich das eben auch selbst unheimlich durchgemacht habe und in irgendeiner Form immer wieder überwinde. Also ich will nicht sagen, dass ich darüber weg bin, aber ich überwinde immer wieder irgendwelche Hürden.
0: Das ist super. Ich, äh, bei mir ist es ähnlich. Ne? Ich bin vier Wochen total äh, intensiv aktiv auf Instagram. Dann habe ich das Gefühl, ich habe das durchgespielt für einige Zeit und dann interessiert es mich mal wieder für, für zwei, drei Monate gar nicht. Aber ich glaube, in dem äh, Belang sind wir uns vermutlich ähnlich. Ja?
1: Ja. Ähm, aber, aber dann auch zu sagen, okay, ich, ich darf, darf jetzt aber auch mal vier Wochen nicht auf Instagram sein, weil ich habe dann auch, ich bin jetzt seit, halt, glaube ich, zwei Monaten nicht mehr auf Instagram, weil es mich gerade fürchterlich nervt. Und auch mit diesen ganzen so Hashtag-Werbung-Zeug, wie ich überhaupt nichts zu tun haben. Dann, dann macht man es einfach nicht. Davor, aber du musst doch eigentlich sichtbar sein. Ne? Du musst, da ist dann halt dieser innere Druck, weil jeder sagt ja, wenn du dann mal in Social Media mal eine Zeit lang nichts postest, dann ist alles aus. Und sich da halt auch einzugestehen, ich brauche das aber. Ich brauche jetzt erstmal eine Auszeit von dem ganzen Krempel und das ist völlig okay, weil ich so bin. Das gehört ich, finde das auch super. Dazu.
0: Ich, ich höre auch von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, ja, die Regelmäßigkeit zählt und du musst einmal pro Woche regelmäßig. Ich bin kein regelmäßiger Mensch. Ich werde mich äh, dem Diktat sicher nicht beugen. Ich habe auch eine Podcast-Episode äh, zu dem äh, vorbereitet, aber ich will jetzt okay. gar nicht ablenken davon. In unserem Vorgespräch hast du mir erzählt, es könnte auch daran liegen, dass du dich als HSP quasi identifizierst oder sehr nahe an dem HSP-Spektrum bist. Ich glaube, es sind mehr Menschen, hochsensible Persönlichkeiten, als sie denken. Mhm. Ähm, kannst du uns da mal erzählen, wie, wie das Entdecken dieser Geschichte war?
1: Also ich habe das schon immer irgendwie gemerkt. Ich habe zum Beispiel im letzten Job in einem Großraumbüro gearbeitet und mir hat das unglaublich viel ausgemacht, diese ganzen Reize im Außen zu haben, und, ich war, und dann mussten wir irgendwo auch die Mittagspause gemeinsam verbringen. Mit die, also wir waren eine Riesenabteilung, 20 Leute im Marketing, 20 Leute im Vertrieb. Und es war halt, waren halt 40 Leute in diesem Büro und nur getrennt durch so eine Küchen, so ein paar Meetingräume in der Mitte. Und das, das war für mich echt die Hölle. Und ähm, vorher habe ich es schon gemerkt, in einem anderen Job wo ich auch in einem Büro war, da waren wir vier Leute oder fünf. Und da war ein Kollege, der immer sehr lang und sehr laut telefoniert hat. Das fand ich auch super störend und also und dann auch immer so komische Sachen wie wenn ich im Auto gefahren bin ähm, eine längere Strecke und wir kamen irgendwo an mein Freund war super äh, fit obwohl der gefahren ist und ich war halt Beifahrer und war total erledigt und wollte dann erstmal schlafen und also leider so komische Sachen wo ich überhaupt nicht wusste was das bedeutet und ich habe den Vortrag gehört von der Jana Mickel über Hochsensibilität und dachte so wow okay und ich habe mich ich kannte das Wort aber ich ich wusste nichts damit anzufangen. Ich hätte mich da auch nicht einsortiert, weil ich dachte, das klingt so nach Mimöschen und nach so will ich nicht sein. Und als ich mich dann aber näher damit beschäftigt habe, hat es auf einmal so viel erklärt, auch in der Vergangenheit ganz viel erklärt, dass ich dachte, okay, da muss ich mich jetzt wirklich mal näher mit beschäftigen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich um diese wie soll ich das sagen, ich nenne es jetzt einfach mal Gabe, es klingt immer so hochtrabend, aber es ist, es ist ja kein Fehler, sondern es ist eigentlich was Tolles, diese Feinfühligkeit und dass ich das alles nutzen kann in meinem Business, aber auch für meine Kunden und in dem Moment, als ich das integriert hatte in mein Business, dann, dann lief das auch, dann war das eine runde Sache, vorher war das alles irgendwie so abgeschnitten, ne? dieses nur Marketing machen und nur und da hat irgendwas gefehlt und als ich das integriert habe, das war dann wie so wie so eine Fusion und es war plötzlich dann so, so rund und so logisch alles für mich. Also, insofern hat das dieses HSP, das, das war schon ja, eine Erleuchtung in irgendeiner Form. Ja, ich glaube
0: auch, das kann oft eine gute Erklärung sein, warum man eben zum Beispiel nicht so die Regelmäßigkeit durchhält wie andere. Genau, und richtig. Warum man zum Beispiel, wie du eben sagst, ermüdet, wenn es ständig Lärm gibt.
1: Das Schöne ist, in dem Moment, ne, wo, wo ich das dann auch kommuniziert habe, haben sich einige damit identifiziert und. Das, das ist jetzt auch, ne, das sind dann die Kunden, die zu mir passen und nicht mehr die, die nur jetzt irgendwelche Leads generieren wollen, sondern ja. die die halt auch sich damit identifizieren können. Also das war dann auch so eine Brücke zu meinen Lieblingskunden, nenne ich sie ganz gerne. Also dieses Wunschkundenkonzept ist ja auch so ein bisschen, wird ja auch so ein bisschen totgeritten, aber das war es tatsächlich. Also in dem Moment, da war eine Verbindung da und die ist es, Jetzt halt auch. Also ich habe um, im August mein Programm gestartet, Sensibel Online Erfolgreich heißt das, mhm. mit acht um, Testteilnehmerinnen. Und um, das, das, wir sind irgendwie alle total gleich. Also das, wir haben alle die gleichen Gedanken, wir haben die gleichen Muster und dieses HSP, also ob das jetzt... Aufgrund von Hochsensibilität ist oder ob die irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, Erschöpfungsdepression oder Burnout oder sowas, aber aus irgendeiner Form, sind, aus irgendeinem Grund sind die sensibler als andere. Und dieses Chaka Chaka höher, schneller, weiter passt nicht. Und da soll es eine Alternative dazu geben. Und die möchte ich gerne liefern. Diese Alternative zu diesem ganzen Hype.
0: Ach, sehr gut, sehr schön. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, da du ja dein ganzes Business anders aufgebaut hast. Kannst du vielleicht noch mal so ganz kurz zusammenfassen, warum man Angst
1: hat vor der Sichtbarkeit und wie du dagegen vorgehst? Weil das würde mich ja. super interessieren. Also warum man Angst hat vor der Sichtbarkeit, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, warum ich Angst hatte vor der Sichtbarkeit und, und aus Erfahrung, was andere mir so erzählt haben. Und das meiste ist wirklich, diese, diese Angst ist ja nicht, nicht so real. Ne? Also Angst ist ja eigentlich so was Theoretisches, wo wir in die Zukunft gucken und wo wir denken, was passieren könnte. Und eigentlich ganz ehrlich, was passiert denn, wenn ich sichtbar werde? Es werden ein paar mehr Leute auf mich aufmerksam. Also eigentlich ist es wirklich nichts Schlimmes, aber ich, ähm, also bei mir war die Angst, was denken die anderen ganz krass? Ne? Also was, was mein, denken die jetzt, ich bin total verrückt geworden, was ich da jetzt Komisches treibe? Und bei mir war natürlich auch dieses ganze Thema, ich bin nicht gut genug oder ich bin noch nicht gut genug. Ich bin, weiß ich nicht, ich habe wirklich genug Berufserfahrung in dem Bereich, aber trotzdem, ne, irgendwie reicht es ja doch nie, was man so macht. Und ich merke das auch ganz, ganz stark bei meinen ähm, jetzigen Teilnehmerinnen in meinem Pilotkurs, da ist dieses Thema, ich brauche erst noch ein Zertifikat, da hatten wir ja auch in unserem Vorgespräch ja. darüber gesprochen, ich brauche erst noch dies und jenes Zertifikat, bevor ich dann überhaupt raus darf und dieses, diese Denke, erstmal zu sehen, dass ich diese Denke habe, und dann zu sagen, nee, und ich mache es jetzt aber trotzdem, obwohl ich diese Ausbildung noch nicht habe oder noch nicht abgeschlossen habe. Also ich habe dann tatsächlich auch eine Ausbildung zum psychologischen Berater angefangen. Ähm, aber die ist auch noch nicht fertig. <lacht> ich arbeite daran. Aber ne, dieses, dieses, ich brauche erst noch dieses und ich brauche erst noch jenes. Und dann wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, was ist der nächstmögliche kleinste Schritt, den ich machen kann? Ich muss ja jetzt nicht gleich anfangen und, und einen Vortrag halten vor 10.000 Leuten, sondern was, was kann ich so kleine Schritte, wo ich auch so diesen Mutmuskel trainieren kann, was kann ich da machen? Vielleicht spreche ich erstmal mit... Mit jemandem im Umkreis über meine Geschäftsidee und frage: Was was denkst du davon oder was hältst du davon? Und das ist auch was, was ich jetzt mit meinen Teilnehmerinnen mache. Ich halte die dazu an, dass sie wirklich hingehen und mit ihrer Zielgruppe in Kontakt gehen und auch mit denen sprechen. Weil ganz viel passiert so in unserer Theorie. Dann denken wir, oh ja, das würde ich gerne machen, finde ich ganz gut. Und dann bastelt man da hier diesen Wunschkunden und, ne, und alles in der Theorie. Und gehen dann aber nicht raus.
0: <lacht> und, oh, ja.
1: Aber der, der Schritt ist, rausgehen und dann weiter an der Theorie arbeiten. Und das ist immer so ein Hin und wieder zurück in die Theorie und dann nochmal tarieren und gucken, was, was ist stimmig. Und das verändert sich einfach mit der Zeit. Und ich glaube, auch diese Veränderung ist ganz wichtig, dass wir uns die angucken, dass wir uns verändern dürfen, dass wir einfach mal starten dürfen. Und das muss nicht die perfekte Positionierung sein, mit allem total ausgereift und so, sondern einfach mal ins Tun kommen. Und dann merken wir ja erst, was, was passt zu uns und was nicht. Also ich habe es ja auch erst gemerkt, als ich es dann gemacht habe, dass ich dass dann nochmal dieser Wunsch ganz, ganz krass kam, was anderes zu tun. Das finde ich so schön. Ich habe das jetzt irgendwie erklärt. Nein, also aber ich Ne? Und in die Praxis gehen.
0: Ja, weil ich glaube auch, viele, viele Kranken am Perfektionismus, dass sie denken, oh mein Gott, heute habe ich einen Bad Hair Day. Ich zum Beispiel. Ja. Aber <lacht> ja. trotzdem würde ich niemals ein Interview absagen. Ich
1: verrate ja, nicht, was du eben noch gemacht hast.
0: <lacht> das wissen alle. <lacht> alle,
1: glaube ich, aus meiner Community
0: wissen, nervös durch die Haare fahre, tue ich okay. auch, wenn ich live bin. Also ich verstecke mich da nicht. Nein, aber ich finde es super interessant, dass du sagst, es geht um den kleinstmöglichen ersten Schritt ja. und um um dann einfach mal loszulegen. Weil ich glaube, es ist sehr viel Perfektionismus. Es ist aber, wie du auch sagst, sehr viel Angst bewertet werden. Es ist sicher ja. auch sehr viel, ähm, oh mein Gott, was ja. könnte da alles Schlimmes passieren. Die Bildzeitung könnte mich lächerlich machen, was eigentlich meines Wissens so noch nie passiert ist. Ähm, genau. Ich habe
1: hab da noch so einen, einen Trick, ja? weil ich habe oh. mich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich an eine einzige Situation erinnert, wo ich wirklich so über mich rausgewachsen bin. Und das ist für andere totaler Quälzchen, weil ich war beim Canyoning auf Korsika, also wir sind durch ein Canyon gewandert mit, mit Neoprenanzug und so und ähm, sind da völlig absurde, haben völlig absurde Dinge gemacht, wie irgendwelche Felsen runtergerutscht und ähm, da war ein Sprung, der war sehr, sehr hoch. Und natürlich landet man im Wasser, aber es war halt von, von oben, war das so krass hoch. Und ich stand da echt zehn Minuten und habe mit diesem armen äh, Fremdenführer diskutiert, <lacht> dass ich da jetzt absolut gar nicht runterspringen kann, weil ich dann sterbe. Und er hat gesagt, it's just in your head, it's just in your head. Und hat sich da wirklich zack genommen. Und irgendwann, aus irgendwelchen Gründen, bin ich dann runtergesprungen. Und da gibt es ein Foto. Das ist mein persönlicher Mutbringer. Und immer, wenn ich an einer Situation bin, wo ich mich was nicht traue, versetze ich mich wirklich in diese Situation zurück. Und ich habe das auch in meiner Challenge, ähm, Burnout to Business Challenge, das war so mein persönlicher, meine persönliche Marktrecherche, ob diese Geschäftsidee überhaupt funktioniert. Und da habe ich auch gesagt, postet doch mal eure Mutbringe. Ne, also irgendwelche Situationen, Bilder, Gegenstände, die euch wirklich daran erinnern, was, was ihr eigentlich schon gemacht habt in eurem Leben, wo ihr nie zu verdacht habt, dass ihr das könnt. Und ja, sich in die Situation, diese Energie nochmal zurückzuversetzen, wenn man Angst hat, auch vom ersten Ladio zum Beispiel. Und dann springen.
0: Also ja. als jemand mit leidenschaftlicher Höhenangst ähm, <lacht> ja. ist ziemlich großartig. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin mit meinen Fragen durch. Und ich bin Offen gesagt sehr glücklich, dass ich dich kennenlernen dürfte, weil ich finde, Voll. es ist unglaublich das Geschenk, einen Gegentrend zu zeigen zu diesem, du musst jetzt in eine Mastermind und du musst jetzt 25.000 Euro am äh, ersten Mal verdienen. Für manche mag das perfekt und richtig sein, aber ich glaube, es ist lange noch nicht für alle. Und das ist, glaube ich, ja. genau mit einer Botschaften aus, aus dem, was ich so mitgekriegt habe von dir. Genau. Du musst gucken, wer du bist und wer du sein willst. Und wenn richtig, es
1: dir nicht gut tut,
0: musst du was daran ändern.
1: Richtig, genau, ja.
0: Und meine Botschaft an dem Punkt ist natürlich immer, Sichtbarkeit frisst nicht. Also nur, <lacht> wenn ich jetzt eine Kamera setze und Licht aufgestellt habe und mir zwei Knöpfchen ins Ohr gebe und dann ein Video aufzeichne, daran ist noch nie was zerbrochen. <lacht>
1: Ja, daran hat mich
0: noch niemand, also darüber hat mich noch niemand fertig gemacht. Ja. Und ich sage immer, wenn das Video nicht so toll ist, dann wird es ohnehin nicht viral geteilt. Wenn ich, aber, ähm, wenn ich aber ein besonders tolles Video habe, dann geht es auch viral und dann verteilt es sich auch 100.000 Mal, wenn man Glück hat.
1: Ja, absolut. Ja. Cool. Ach, ich so mir war schön. tatsächlich auch noch das mit wachsender Klarheit über das, was mhm. ich gerne machen möchte, desto weniger Angst hatte ich, das auch nach außen zu tragen. Weil je sicherer ich mir selbst war, was ich will, desto mehr konnte ich das auch nach außen tragen. Und es ist auch immer so dieses, was wir selbst denken, das spiegeln uns ja die anderen. Das heißt, in dem Moment, wo ich selbst noch so total unsicher war, hatte ich auch im Außen ganz viel so, willst du es wirklich machen? Echt? Hey, denkst du echt, hey, das kann funktionieren? Und ne, in dem Moment, wo ich dann, hast du dann auch so eine ganz andere Haltung. Und in dem Moment, wo ich dann gesagt habe, so jetzt hier, Freunde, so ist es. Und dann habe ich auch ein Live-Video zu dem Thema gemacht, was ich vorhabe und um, ab dem Zeitpunkt war es ganz anders. Ah. Genau. Also,
0: ihr Lieben da draußen, die, ihr zweifelt an euch selbst.
1: Zweifelt <lacht> nicht an euch
0: selbst, ähm, denn ihr seid nicht die, die falsch sind. Vielleicht braucht ihr nur einen anderen Coach, der euch zu eurem persönlichen Glück bringt. In diesem Sinne, vielen Dank und äh, bis bald,
1: ihr Lieben. Ciao. Bis dann. Tschüss.